0: Aber bevor du tatsächlich darüber nachdenkst, solche Smart Drugs zu dir zu nehmen, wüsste ich gerne vier Sachen von dir. Hi und herzlich Willkommen, schön, dass du da bist. Wie gut ist denn eigentlich dein Gedächtnis? Uns Medizinern sagt man ja nach, dass wir ein ziemlich gutes Gedächtnis hätten. Also es kommt darauf an, an meinen Hochzeitstag kann ich mich oft nicht erinnern. Also ich, ich weiß, dass er jetzt Freitag ist, aber auch nur, äh, weil es in meinem Kalender steht. An andere Dinge erinnere ich mich super. Ich weiß zum Beispiel noch, dass ich als Studentin so ein bisschen verknallt war in einen Banker. Und ähm, es war bei einer bestimmten Bank und ich bin immer zu dieser Bank und, äh, und habe dort Geld abgehoben. Und der, der junge Mann am Schalter konnte, also der dort am Schalter saß, konnte sehen, wenn ich an der Maschine Geld abhob. Und ich habe immer meine PIN vergessen. <lacht> immer, wenn ich davor stand wusste ich nicht, und das hatte nichts mit diesem Herrn zu tun, wie diese blöden vier Zahlen war. Und als Mediziner lernen wir so viel Blödsinn auswendig. Ich erinnere mich so gut an das Pseudosquamöse-Ovrialkystum. Das ist zum Beispiel mein Lieblingstumor und <lacht> einige andere besondere Vokabeln, die man nie mehr braucht in seinem Leben. Als Orthopäde auf jeden Fall nicht. Und jedes Mal <lacht> habe ich mehrmals hintereinander meine PIN falsch ein. Und was passiert dann? Die Karte wird eingezogen, beziehungsweise funktioniert nicht mehr. Und um Geld zu bekommen, musste ich dann rein in die Bank. Nein, ich habe das nicht extra gemacht, um mit diesem Mann zu flirten. Geflirtet hätte ich anders. Jedenfalls war es irgendwann das zweite oder dritte oder vierte Mal, dass ich rein musste in die Bank, um zu beichten, dass ich wieder dreimal meine PIN falsch eingegeben hatte und dass ich so Geld abheben musste und dass man mir die Karte wieder entsperrte. Und dann guckte er mich so an und sagte, Sie studieren doch Medizin, oder? Ja, ganz stolz, war ich noch ganz jung. Und dann sagte er, die sollen doch eigentlich so ein gutes Gedächtnis haben, die Medizinstudenten. Und dann stand ich da und dann ähm, sagte er so ganz nett, vielleicht schreiben Sie sich Ihre vier Ziffern irgendwo hin, nur nicht auf die Karte. Peinlich. Und damals hätte ich gerne gewusst, was Smart Drugs sind oder Nootropika, Hirndoping, also was man tun kann, um diese blöde Pin zu behalten. Heute geht es um Gehirnjogging, eigentlich Gehirnjogging ohne Training, also Hirndoping für Anfänger, für Dummies, wie steigerst du deine Gedächtnisleistung? Cognitive Enhancement kann man auch sagen. Die Sachen sind alle sehr ähnlich. Die Begriffe sind nicht identisch zu benutzen. Das erkläre ich dir in dieser Folge. Und es gibt nur, nicht dass du enttäuscht bist, ganz wenig legale Substanzen, die durch wissenschaftliche Studien belegt sind, dass sie funktionieren, also sogenannte nootropische Eigenschaften besitzen. Eigenschaften, die bedeuten, dass du dich besser konzentrieren kannst, besser denken kannst, eine höhere Gedächtnisleistung bekommst, dich mehr fokussieren kannst. Eines zum Beispiel Koffein im Kaffee, das kennst du auch. Koffein oder im Tee, Nikotin kennst du bestimmt auch, kann ich dir nicht empfehlen, aber funktioniert, wissenschaftlich bewiesen. Also was sind eigentlich Nootropika oder nootropische Substanzen und was sind Smart Drugs und was ist der Unterschied? Was ist legal, was nutzt, was schadet, was ist ein Märchen und was sind meine persönlichen Tricks? Das mache ich einmal so grob an der Oberfläche, wenn es dich interessiert, all das in dieser Folge und für die Freaks. Ich mache auch noch eine fortgeschrittenen Folge, wo ich ganz tief in die Details gehe, was hier Sinn macht, natürlich nur die legalen Sachen und ähm, was tatsächlich wirklich hilft und wie es funktioniert und wie du es dann am besten für dich dosieren kannst. Smart Drugs und Nootropika sind nicht dasselbe. Die Sachen werden oft im selben Zusammenhang benutzt, es wird oft im selben Atemzug genannt, die Sachen werden oft miteinander verwechselt, das ist auch gar nicht schlimm im allgemeinen Sprachgebrauch. Wir Mediziner sind da strenger. Für uns sind Smart Drugs tatsächlich verschreibungspflichtige Medikamente, die nicht dafür gedacht sind, aus Lifestyle-Gründen oder zur Verbesserung der Hirnleistung eingenommen zu werden, sondern zur Behandlung einer Erkrankung setzen wir die ein. Nootropika sind ganz allgemeine Substanzen, die die Hirnleistung verbessern und das Gehirn schützen können, aber Smart Drugs sind im strengen Sinne verschreibungspflichtige Medikamente, auch wenn es im Internet oft anders steht. Und auch ich werde in diesem Podcast immer mal wieder diesen Begriff Smart Drugs als Oberbegriff nennen, damit es leichter für euch ist zuzuhören. Wenn du die benutzt weil du deine Leistung steigern willst, weil du besser im Studium sein willst oder besser arbeiten willst oder aus welchem Grund auch immer du die benutzt, ohne diese Krankheiten zu haben, wenn du die benutzt zum Aufpushen, wie ein Amphetamin, um eine Leistungssteigerung bei dir selber zu erwirken, dann ist das illegal. Dann ist es nicht nur illegal, dann ist es auch für den Körper häufig gefährlich und riskant, weil du verschiedene Nebenwirkungen haben kannst. Häufig kannst du sogar starke Nebenwirkungen haben, von denen du vielleicht gar nicht weißt. Darauf gehe ich gleich später ein. Bei dem Begriff Nootropicum, dabei kommt No aus dem griechischen Verstand und Tropikum Art und Weise Ach, das ist so ein unscharfer Begriff. Das ist nicht so richtig gut definiert. Den, den benutzen Pharmakologen, den benutzen Mediziner. Den hörst du auch in der Komplementärmedizin im Wellness- und Anti-Aging-Bereich. Das so im Prinzip, das sind Substanzen, die kannst du frei erhalten. Die haben eine vorteilhafte Wirkung auf das zentrale Nervensystem oder sollen eine vorteilhafte Wirkung haben und es gibt keine Studien die das beweisen, Gehirndoping wird es genannt oder intelligente Drogen, sagt man auch, ob die alle tatsächlich so wirken, ist nicht immer klar, die werden auch ja genannt, also Dinge, die du zu dir nehmen kannst, rezeptfrei, die gegen Demenz helfen sollen, die deine Hirnleistung verbessern sollen, die vielleicht sogar gut sind für dein Gehirn, deine Hirnzellen schützen, weil sie helfen, dass hier der Stoffwechsel besser stattfinden kann, eigentlich was Gutes. Der Name geht zurück auf den rumänischen Arzt Cornelio Giurgia. Der hat den Begriff Nootropicum geprägt. In 1972 hat er den Begriff schon genannt, der ist gar nicht neu. Also es geht um Stoffe, die einerseits positiv auf die Hirnleistung wirken und andererseits keine toxischen, keine giftigen Nebenwirkungen haben. Also was cool ist eigentlich, was gut ist, da kannst du nicht viel falsch machen. Aber bevor du tatsächlich darüber nachdenkst, solche Smart-Drugs zu dir zu nehmen, wüsste ich gerne vier Sachen von dir. Erstens, warum willst du das? Was ist dein Ziel? Willst du eine gute Note schreiben? Willst du in irgendeinem Test gut abschneiden? Hast du irgendeine eine Prüfung, wo du unbedingt bestehen willst oder gut bestehen willst? Warum, warum brauchst du hirnleistungssteigernde Substanzen? Nicht jedes Smart-Drug ist für jedes Ziel gut geeignet und ähm, Manche steigern deine Konzentration, andere eher deine Kreativität. Also wenn du, was, wenn du was erfindest, wenn du was schreibst, wenn du was malst, wenn du künstlerisch unterwegs bist. Du solltest dir genau überlegen, was ist denn dein Ziel und welche Substanz brauchst du wofür. Zweitens, schreib dir bitte auf, was du nimmst, wie oft, wie viel wie viele Tabletten, wie viel Milligramm. Sonst verlierst du ganz schnell das Gefühl dafür, was du überhaupt tust und ob du noch die Kontrolle hast und ob das alles richtig in der Dosierung ist und bleibt. Wenn du wissen willst, ob du tatsächlich eine Leistungssteigerung erfährst durch die Sachen, dann schreib dir schlauerweise auch deine Leistung auf, vielleicht kannst du ein Punktesystem machen, vielleicht kannst du Konzentrationstests machen. Wir haben im äh, Medizinertest damals vor langer Zeit den sogenannten b gehabt, da muss man aus einer großen Anzahl Bs und Ps und Qs diejenigen in kürzester Zeit herausfinden, die äh, mit drei Strichen eingerahmt sind, da gibt es ganz viele Konzentrationstests, wo man was messen kann, google das mal, wenn dich das interessiert. Drittens, achte auf die Qualität von den Smart Drugs, kauf nicht den billigsten Mist. Nicht immer hat es Vorteile, wenn du billige Sachen kaufst Hat und nicht immer Vorteile, wenn du die teuersten Dinge nimmst, aber beschäftige dich damit. Das sollte möglichst ein Reinstoff sein, es sollte ein guter Stoff sein, vielleicht kaufst du es am besten in der Apotheke. Setz dich ein bisschen damit auseinander, damit du eine gute Qualität kaufst. Möglichst rein, wenig bis gar keine Füllstoffe, keine Zusatzstoffe. Also möglichst reine, gute Stoffe. Und viertens, ganz kurz, bevor du anfängst, überleg dir einmal, ob es nicht doch natürliche Mittel gibt, auf die du zugreifen kannst. Also im Ernst, die sind teilweise hocheffektiv und haben keine oder ganz geringe Nebenwirkungen. Kaffee habe ich dir schon genannt, grüner Tee, du kennst auch diese Energy-Drinks, nicht alle sind gesund, aber es gibt durchaus welche, die besser verträglich sind. Zuckerfrei sollten sie vielleicht sein, fände ich eine gute Idee. Oder bestimmt hast du schon mal von dem Bulletproof Coffee gehört. War mal in, dann wieder out, ist jetzt wieder in aller Munde. Ein Bulletproof Coffee ist im Prinzip ein Kaffee, den du morgens zu dir nimmst, anstatt Frühstück. Du isst auch nichts dazu, der neben dem Koffein auch Butter und bestimmte Öle enthält. Damit hast du eine ketogene Ernährung und hast vor allem die Inhaltsstoffe, die Fette, die dein Gehirn braucht für den Stoffwechsel. Es hält dich lange satt und du bist im ketogenen Stoffwechsel. Das Koffein regt die Nervengeschwindigkeit an, dein Nervensystem, dein, dein Blutdruck, dein Puls. Du bist ein bisschen wacher und aufmerksamer. Nachteil von Koffein, du gewöhnst dich dran. Wenn du jeden Tag Kaffee trinkst, dauert eine Woche oder zwei regelmäßigen Kaffeekonsums, dann entwickelst du eine sogenannte Toleranz und dann brauchst du mehr davon, weil der Kaffee nicht mehr so stark auf dich wirkt. Eine gute Idee finde ich, wenn man regelmäßig so einen Kaffee-Detox macht, also vielleicht alle drei Monate mal eine Woche gar keinen Kaffee trinken oder find deinen eigenen Rhythmus, dann wirst du nämlich merken, wenn du dann den ersten Kaffee wieder zu dir nimmst, wie dein Herzchen klopft. Ohne Quatsch. Vielleicht kennst du auch L-Theanin, das ist eine Aminosäure, die kannst du so kaufen, die kommt aber auch im grünen Tee vor zum Beispiel und die sorgt dafür, dass es langsam und stetig dich pusht. Also du hast nicht so eine aufputschende Wirkung wie nach dem Espresso beim Koffein, sondern langsam und stetig, das ist nicht so krass, der Anstieg ist nicht so hart, du spürst das nicht so sehr und es hält auch länger und flacht auch sanfter wieder ab. Ist ein bisschen verträglicher. Das beruhigt dich mehr, das pusht dich nicht so. Du kannst dich aber länger besser konzentrieren. Du kannst diese Aminosäure aber auch in Reinform kaufen und wenn du die Tabletten nimmst, hast du wieder einen stärkeren Effekt. Es gibt Studien, die zeigen, dass Menschen, die diese Aminosäure zu sich genommen haben, eingenommen haben, eine erhöhte Alpha-Wellenaktivität im Gehirn haben. Das sind Hirnwellen, wir können Hirnwellen messen, Alpha, Beta, Gamma, Delta, ganz grob. Und der Alpha-Zustand ist der Zustand, in dem wir sehr konzentriert, nicht gestresst, das ist der Beta-Zustand, sondern in dem wir sehr konzentriert gut und schnell denken können. Delta- und Theta-Zustände sind Hypnose- und Meditationszustände, tiefe Bewusstseinszustände. Ich finde persönlich eine Kombi aus beiden Sachen ideal. Also Koffein und L-Theanin. Dann bist du wach, dann bist du fokussiert und aufmerksam. Du wirst nicht so krass gepusht. Theanin sorgt dafür, dass die negativen Nebenwirkungen des Koffeins verschwinden. Es gibt sogar Studien zu, die das beweisen. Meine persönliche Meinung ist, auch aus diesen Studienergebnissen, wenn du ein Verhältnis hast von 50 Milligramm Koffein zu 100 Milligramm L-Theanin, also zu dieser Aminosäure, dann hast du wahrscheinlich die beste Wirkung. Eine andere Aminosäure ist viel bekannter unter Biohackern. Das ist Tyrosin. Schon mal davon gehört? Das ist eine von 20 essentiellen Aminosäuren, also Aminosäuren, die wir brauchen, die wir nicht selber herstellen können. Die müssen wir durch die Nahrung uns selber zuführen. Und Tyrosin hat eine grundlegende Eigenschaft, die ist nämlich daran beteiligt, verschiedene Hormone zu produzieren in deinem Körper, äh, extrem wichtige Verbindungen wie zum Beispiel Neurotransmitter. Neurotransmitter sind Botenstoffe, die dafür sorgen, dass in deinem Gehirn sozusagen die Hirnzellen sich miteinander unterhalten können, dass, dass Kommunikation in deinem Gehirn stattfindet, dass dein Hirn richtig arbeiten kann. Dafür braucht dein Gehirn Neurotransmitter und um die herzustellen, braucht es diese Aminosäure Tyrosin. Hast du einen Mangel an Tyrosin, und meistens wissen wir das ja gar nicht, dann kann es sein, dass du ein Schilddrüsenproblem hast, zum Beispiel eine Schilddrüsenunterfunktion. Du kannst müde sein, häufig lang anhaltende Müdigkeit haben, Antriebslosigkeit, Stimmungsstörung, vielleicht sogar depressive Zustände. Und das hat tatsächlich was damit zu tun, wie du dich ernährst, wie viele Stoffe du zu dir nimmst, ob du Tyrosin zu dir nimmst und ob du genug Dopamin herstellen kannst überhaupt. Kein Dopamin und verschiedene andere Stoffe, dann hast du keinen hohen Antrieb und keine richtige Lebensfreude. Tyrosinmangel macht auch niedrigen Adrenalinspiegel, nicht nur niedrigen Dopaminspiegel. Also du kannst erschöpft sein, psychophysisch erschöpft sein, Körper, Seele, Geist sind müde. Du hast keine Motivation, keine Arbeitsmotivation, du kannst dich nicht richtig konzentrieren. Das kann Tyrosinmangel sein. Die Empfehlung ist 100 Milligramm reine Aminosäure pro Kilogramm Körpergewicht am Tag. Tyrosin kannst du kaufen in reinen Form. Erbsen und Sojabohnen enthalten aber auch viel Tyrosin. Wie gesagt, das ist so eine Übersichtsfolge. Interessiert euch das? Mache ich euch sehr gerne noch mal einzelne Folgen zu den Sachen. Jetzt geht es mir darum, dass du mal so eine grobe Idee hast. Was ist denn überhaupt Biohacking? Was sind Smart Drugs, Was ist Gehirnjogging? Und wer macht das wann? Wieso? Mit welchen Vor- und Nachteilen? Übrigens Vorsicht mit dem Tyrosin. Ich sprach ja von Schilddrüse und solchen Sachen. Hast du Migräne oder Schilddrüsenprobleme, dann ist Tyrosin als Nahrungsergänzungsmittel wahrscheinlich nicht gut für dich geeignet. Und auch bei all diesen Dingen, die ich erwähne, gibt es immer keine Studien bei, bei schwangeren und stillenden Frauen und wird auch in der Regel davon abgeraten. Es wird nicht von den Studien abgeraten, sondern davon abgeraten, dass in der Schwangerschaft und Stillzeit du diese Dinge zu dir nimmst extra. Von der Gingseng-Wurzel hast du mit Sicherheit auch schon gehört, oder? Als auch Steigerung von Hirnfunktion, ist seit Urzeiten bekannt, auch in vielen alten Kulturen. Panax Gingseng ist zum Beispiel ein gutes Präparat. Das sind Kapseln, die man zu sich nehmen kann. Bevor ich dir jetzt Unmengen an Wirkstoffen aufzähle, ist wahrscheinlich wie eine Meditation dann zum Einschlafen für dich, sterbenslangweilig. Schreib mir lieber, wenn dich das interessiert und dann mache ich einen Post darüber oder vielleicht finde ich eine andere Möglichkeit, das ein bisschen spannender für dich aufzubereiten. Weil ich glaube, jetzt Aufzählung von ganz vielen Substanzen ist einfach nicht hirnleistungssteigernd, sondern einschläfernd. Zwei Sachen will ich dir noch nennen. Brain Syme, wie Brain, Gehirn und Enzym Syme, Brain Syme. Das ist im Moment auch in aller Munde. Das heißt, das nehmen ganz viele Leute. Time hat im Original drei Varianten. Also du musst dich entscheiden, ob du das einnimmst mit einer günstigeren Version mit zwölf aktiven Inhaltsstoffen. Dann gibt es so eine Professional-Form mit 20 aktiven Inhaltsstoffen und noch, ich glaube, es heißt Elite, mit 30 verschiedenen Inhaltsstoffen. Da kannst du nichts falsch machen aus meiner Sicht. Auch hier gibt es keine Studien zu. Ich glaube, die Werbung behauptet das anders. Aber es gibt keine ernstzunehmenden wissenschaftlichen Studien, die beweisen, dass es funktioniert, aber diese Inhaltsstoffe wirken auf mich, das ist meine ganz persönliche Meinung, ohne dass es valide Studienergebnisse dazu geben würde, diese Inhaltsstoffe wirken auf mich ganz vernünftig. Da sind viele gute Inhaltsstoffe drin, die dem Stoffwechsel des Gehirns helfen können und ihn verbessern können. Da sind so Sachen drin wie Matcha, du kennst Matcha-Tee. Da ist auch dieses Theanin drin, von dem ich eben gesprochen habe. Gurana kennst du bestimmt, das ist in Energy-Drinks drin. Häufig und macht dich wach. Cholin hast du vielleicht schon mal gehört. Das steigert auch so ein bisschen deinen Antrieb, deine Konzentration. Es kann so ein bisschen trockenen Mund machen. Da sind viele Vitamine drin, auch essentielle Vitamine und Mineralstoffe. Essentiell sagen wir bei Vitaminen und Aminosäuren gerne, wie Mediziner, wenn das Stoffe sind, die unser Körper nicht selber herstellen kann. Essentiell heißt in dem Fall, du musst es von außen zuführen. Du musst es über die Nahrung selber deinem Körper zuführen. Du kannst es nicht selber bauen, wie andere Dinge. Dann nennen wir eine Aminosäure essentiell, wenn wir sie über die Nahrung bekommen müssen, weil wir sie brauchen zum Leben. Und da sind eben viele von diesen Inhaltsstoffen drin, auch Tyrosin, habe ich eben schon gesagt, Ginkgo, viele verschiedene Stoffe, von denen ich auch glaube, dass sie gut sind, dass sie deinem Gehirn helfen können, dass sie dir helfen können, dein Gehirn mit den richtigen Substanzen besser zu versorgen, ein bisschen abhängig davon, wie gut oder wie schlecht oder, oder wie umsichtig oder bewusst du dich ernährst. Ob es wirklich wirkt, weiß ich nicht, ich selber habe es nie genommen. Ich kenne auch keine Patienten, die es jetzt seit längerer Zeit nehmen würden, mit einem guten Effekt nehmen würden. Schaden kann es aus meiner Sicht aber auch nicht. Das geht auch in diese Richtung Nahrungsergänzungsmittel, Supplements, Superfoods. Ein ganz anderer Wirkstoff, und da mache ich gerne noch mal eine eigene Folge dazu, der genauso bekannt und berühmt ist oder wahrscheinlich noch viel bekannter, ist Ritalin. Hast du das schon mal gehört? Ritalin-Methylphenidat ist der Wirkstoff. Und ich erinnere mich, das ist ach, bestimmt schon 15 Jahre her. Da saß ich in einer Vorstandssitzung mit anderen Ärzten, vielen Professoren dabei. Und als die Sitzung vorbei war oder es in der Pause war, da kam die Diskussion auf, wie macht ihr das eigentlich mit euren Kindern? Gebt ihr denen Ritalin? Da habe ich das erste Mal bewusst über Ritalin nachgedacht, nicht im Zusammenhang mit meinen Patienten denen das zu geben, ADHS-Patienten zum Beispiel brauchen das oft, sondern das zu geben oder im Zusammenhang zu sehen mit dieser aufputschenden Wirkung dieser Leistungssteigerung. Es stellte sich heraus, dass viele meiner Kollegen, Kinder hatten in der Abiturzeit oder in der Studiumzeit, die Ritalin nahmen, weil die Mitschüler oder die Kommilitonen eben auch Ritalin nahmen. Und die Meinung damals unter meinen Kollegen war, mit Ritalin wurden die Kinder und Jugendlichen im Schnitt eine Note besser in der Benotung, in Klausuren, im Abitur oder in anderen das hat mich sehr erschrocken, weil wenn du darüber nachdenkst, dass ein Teil deiner Kommilitonen oder ein Teil deiner deiner Mitschüler vielleicht Ritalin nimmt und tatsächlich dadurch nachweisbar besser und schneller denken kann, besser performen kann, eine höhere Leistung abliefern kann als du, Drängt sich ja der nächste Gedanke auf, dass du vielleicht gezwungen bist, um mitzuhalten, ebenfalls Ritalin zu nehmen. Das ist ja ähnlich wie in verschiedenen Konstellationen im Sport. Wenn in einem Land so krass gedopt wird, dass so extreme Zeiten gelaufen werden oder andere Höchstleistungen erreicht werden im Sport, hast du ja ohne Doping gar keine Chance. Doping ist aber kein Spaß und Doping macht etwas mit deinem Körper, in aller Regel ist es schädlich. Und Retalin zu nehmen, ohne eine entsprechende Erkrankung zu haben, die du behandeln willst, sondern einfach nur als Leistungssteigerung halte ich persönlich für hochgefährlich, kann massive Nebenwirkungen haben, ist auch, finde ich, die völlig falsche Prägung von Kindern und Jugendlichen zu sagen, du bist so nicht gut genug, Du brauchst ein Medikament, um besser und schneller und höher und weiter zu performen. Schwierig. Damals ging das so aus, dass die meisten meiner Kollegen sagten, ja, ich weiß, dass Kommilitonen oder Mitschüler meiner Kinder das nehmen. Ich gebe es meinen Kindern trotzdem nicht. Wie ehrlich alle waren, kann ich nicht sagen, aber allein der Gedanke daran hat mich damals schon sehr erschrocken. Und es ist heute noch so, dass Studien sagen, dass bis zu 25 Prozent der Studenten regelmäßig oder vor Prüfungen sich Ritalin illegal besorgen, verschreiben lassen und einnehmen, um bessere Leistungen zu bringen. Vorsicht! Die Wirkung von Ritalin beruht auf einer Erhöhung der Neurotransmitter, also insbesondere Noradrenalin und Dopamin im Gehirn werden erhöht. Das sind Botenstoffe, die Informationen übertragen. Das heißt, es ist wie ein Amphetamin, ähnlich wie ein Amphetamin. Das ist eine bessere Gedächtnisfunktion, eine bessere Aufnahmefähigkeit. Du kannst zum Beispiel besser lernen. Vielleicht bist du auch motivierter. Vielleicht kannst du dich auch länger und besser konzentrieren. Das vermutlich auf jeden Fall. Also es gibt eine Verbesserung, nachweislich auch durch Studien bewiesen, deiner Konzentrationsfähigkeit, deiner Informationsverarbeitung und du hast eine erhöhte Aufmerksamkeit und besseres Kurzzeitgedächtnis. Du hast aber auch Nebenwirkungen, ähnlich wie bei Kokain und Amphetaminen. Das kann sein Nervosität, innere Unruhe, Verfolgungswahn, Paranoia, Halluzinationen. Also bis hin zum Suizid. Nervosität, innere Unruhe, Schlaflosigkeit, Magenschmerzen, Kopfschmerzen, Appetitlosigkeit, Herzrhythmusstörungen, Bluthochdruck. Du bist so gehetzt. Du kommst nicht zur Ruhe. Du kannst dich nicht mehr loslassen, entspannen, abschalten. Du kannst dich nicht mehr regenerieren. Bis hin zu Psychosen, Depressionen, Halluzinationen kann das führen, habe ich gesagt. Also bitte komm doch nicht auf die Idee, dir illegal so einen Wirkstoff zu besorgen, um deine Leistung zu pushen. Da gibt es... Andere Möglichkeiten, die ebenfalls sehr effektiv sind und dich nicht so in Gefahr bringen. Das ist nicht cool, wenn du dir sowas besorgst, um besser abliefern zu können oder kreativer zu sein. Ich finde es nicht cool. Ich finde es hirnrissig, wenn man das macht außerhalb einer Therapie, um eine Behandlung von einer Erkrankung zu haben wie ADHS. Ja, natürlich ist es eine starke Wirkung, aber nicht auf Dauer. Also wenn du dir vorstellst, du bist ein Sportler und du willst meinetwegen zu Olympia, aber du willst nicht trainieren, du willst keinen Ausgleichssport machen, du willst keinen Trainingsplan haben, du willst keine Leistungssteigerung durch hartes Training und immer bessere Fähigkeiten, sondern du willst einfach nur eine Tablette nehmen, um super Sportler zu sein, bist du dann wirklich ehrlich und authentisch ein guter Sportler oder bist du nur gedopt? Für Höchstleistungen, finde ich, solltest du an deinem Mindset zuerst arbeiten, an deinen Gedanken, an deiner Einstellung und als nächstes an deiner Ernährung und an deinem Lebensstil, dass du dich bewegst, dass du meditierst, dass du dir viele Dinge bewusst machst, Sachen, die du zu dir nimmst, Sachen, die du denkst und wie du deinen Alltag strukturierst und gestaltest. Ein paar legale pflanzliche Smart Drugs habe ich dir eben genannt, die wissenschaftlich bestätigen sogar, dass sie deine Leistungsfähigkeit steigern können. Überleg dir genau, ob du wirklich etwas einnehmen willst, was dich antreibt. Äh, informier dich darüber, informier dich auch über Wechselwirkungen, wenn du noch andere Mittel einnimmst zum Beispiel. Im Zweifel frag den Arzt die Ärztin deines Vertrauens und guck, ob du mit denen über das Thema sprechen kannst. Ja, ich weiß, ihr schreibt mir das oft, dass ihr nicht mit eurem Arzt oder mit jedem Arzt so drüber sprechen könnt und die Ärzte auch keine Zeit haben. Dieses Problem werde ich nicht lösen, aber in meinem kleinen Wirkungskreis versuche ich ja genau das für euch zu tun. Deswegen nehme ich ja einen Podcast auf. Deswegen will ich euch ja kostenlos meine Gedanken und meine Ideen, meine Kompetenzen, meine Fähigkeiten in Form dieses Podcasts liefern. Ja, ich weiß, ihr könnt schlecht mit mir sprechen, wenn ich im Podcast immer nur in eine Richtung sende, aber vielleicht habt ihr ja trotzdem was davon. Schreibt mir auf Instagram, wenn ich noch anders in diesem Thema dir weiterhelfen kann, wenn ich eine weitere Folge darüber aufnehmen soll, wenn ich eine ähnliche Thematik wählen soll für einen Podcast von mir. Schreib mir, schreib mir deine Ängste und Sorgen, wenn ich was tun kann, in Form dieses Podcasts dir zu helfen oder mit persönlichen Nachrichten dir zu antworten dann tue ich das. Ich habe viel um die Ohren und wenig Zeit, aber ich lese jede einzelne Nachricht und ich beantworte jede einzelne Nachricht persönlich. Vielleicht nicht sofort, aber ich tue es. Und ich gebe mein Bestes, um dir zu helfen. Also... Ich habe noch eine kleine Geschichte für dich zum Schluss. Als ich das erste Mal einen Biohacker Biohacker bewusst als Patienten vor mir sitzen hatte, da wusste ich ja noch gar nicht, was Biohacking ist, das hat er mir erklärt. Und dann hat er gefragt, ob ich als Ärztin nicht einen guten Tipp für ihn hätte. Und ich hatte einen, denn meine Arzthelferin und ich, wir saßen da. Und von der bestimmten Firma empfehle ich schon sehr, sehr lange, Nahrungsergänzungsmittel, ich habe zwei Formen, die ich immer empfehle. Die eine Form ist bei Arthrose für den Knorpel, um den Knorpel zu unterstützen in der Ernährung. Und die andere Form ist für Sehnen, bei Sehnenentzündung, um die Sehne zu unterstützen mit Bausteinen. Also es sind Nahrungsergänzungsmittel. Und aus Versehen hatte die Firma mir bei einer Bestellung mal etwas für die Hirnleistung geschickt, anstatt für die Sehne. Und das haben wir nicht zurückgeschickt, sondern wir haben dann überlegt, ach komm, meine Arzthelferin und ich, die dann da neben mir saß, hatten gesagt, komm, dann nehmen wir das, kann uns nicht schaden und wir hatten uns das geteilt und hatten dann über zwei oder drei Wochen jeden Tag die Nahrungsergänzungsmittel für die Verbesserung unserer Hirnleistung eingenommen. Also wir sitzen vor diesem Patienten zu zweit. Der Patient ist ein Biohacker und fragt, liebe Frau Dr. Schott, haben Sie einen Tipp für mich, um das Gedächtnis zu verbessern? Auf natürlichem Wege, legal, also gesund, ohne Nebenwirkungen. Vitamine, Mineralien, Supplements, Superfood. Und ich sage, ja klar, hab ich. Und meine Arzthelferin und ich, wir gucken uns an und wir denken in dem Moment direkt dasselbe. Ja klar, super, wir haben doch hier diese Substanz geschickt bekommen, äh, die, die Tagesportionen von der Firma. Das empfehlen wir jetzt, das nehmen wir doch. Also, er fragt, haben Sie? Und wir sagen, ja, klar, wir haben was für Sie. Das ist super, das schmeckt sogar vernünftig. Das nehmen wir beide seit drei Wochen. Und er sagt, das ist ja super, wie heißt das denn? Und wir gucken uns an. Ja, wie heißt das denn? Und wir kommen tatsächlich beide nicht auf den Namen. Und dann war er also, mm -hmm, gut, vielen Dank. Das reicht mir. Äh, das möchte ich nicht verschrieben haben. Zu Recht. Ist uns hinterher eingefallen, wie es hieß. Nichtsdestotrotz, Superfood kann nicht schaden. Viele Vitamine, Mineralien, Aminosäuren und andere gute Substanzen können dir beim Denken helfen und bei der Konzentration. Probier es aus, wenn es dich interessiert, aber sei bitte vorsichtig bei, bei blumigen, vollmundigen Versprechen aus der Werbung und sei bitte ganz besonders kritisch und zurückhaltend, wenn es verschreibungspflichtig ist. Mach es nicht, um dich zu pushen. Mach lieber andere Dinge um deine Leistung zu steigern. Das soll genug sein für heute. Ich danke dir fürs Zuhören. Ich danke, dass ich dein Gehirn so lange malträtieren durfte mit so vielen verschiedenen Substanzen. Ich freue mich, wenn du mir schreibst, eine positive Bewertung schreibst, eine ehrliche Bewertung schreibst, am liebsten eine positive. Schreib mir eine ehrliche Bewertung auf iTunes und schreib mir, wenn ich dir sonst irgendwie helfen kann. Ich danke dir für dein Ohr und dein Hirn. Ich wünsche Dir noch einen schönen, glücklichen, gesunden, intelligenten und leistungsstarken Tag. Sei bewusst, sei mindful, aber bleib entspannt dabei. Lach mal, Deine Cordelia. Ciao.